0: E aí pessoal, estamos aqui para o quinto episódio do podcast Reescreva, essa é a nossa terceira tentativa de iniciar o podcast, eu tava esquecendo de apertar no gravar, eu tô hoje com Rosângela Dias, nesse episódio 5, Rosângela vai se apresentar a gente agora, vai dizer onde é que ela tá, e a gente vai começar uma conversa bem legal, também sobre Enem, também sobre vida escolar, boa noite Rosângela. Boa noite professor, oi gente, eu me chamo
1: Rosângela eu estou cursando o último ano do ensino médio, eu vim me preparando para o Enem, eu sou de Salvador, Bahia, então também sou time Nordeste, defendo o meu Nordeste com todas as forças, e é, é muito bom falar, assim, dessa questão geográfica, porque eu, eu pude né, fazer amigos por meio do grupo que o Rafa criou, a gente está ali sempre conversando, até mesmo no Instagram, nas postagens, a gente sempre interage, sempre vê, até pelo podcast aqui, como é uma, é uma gama muito grande, né, assim, é, de, de alunos. O Rafa tem, tem alunos em todo o Brasil e, e isso é fantástico, porque é por meio dessas aulas que a gente consegue se integrar mesmo, né. Então, assim, é, é ótimo, porque durante as aulas de, de, de redação a gente está sempre trazendo alguma coisa que é mais particular de onde a gente vem, né. Então, eu sou de Salvador, sempre é, tava ali comentando, sei lá, do meu... Swiss, né, na aula de patrimônio cultural. Ou, ou, por exemplo, falando sobre a questão mais da mobilidade urbana, como aqui em Salvador é, possui essa questão também mais, é, mais delicada em relação à a, a, a chuva, a escoamento. Então, é, é muito bom ver, né? É, ter, ter acesso a assim, diferentes realidades. Eu acho que isso é, reflete muito em mim em ter contato mesmo com, com diferentes pessoas, diferentes realidades. Eu, eu acho sensível, acho que é necessário.
0: Nacinha, assim, Rosângela, é uma pergunta. Você estudou a sua vida inteira em escola pública, privada ou mesclou? Migrou de uma para outra?
1: Olha, Rafa, eu entrei no colégio público lá no sexto ano em 2015 e desde então estou concluindo o ensino médio em um colégio público. Antes, eu estudava, sim, em um colégio particular, mas meu fundamental, mesmo meu ensino médio tem sido em colégio público. No caso, eu estudo no colégio da Polícia Militar, aqui no Dendezeiros, e, e faz parte, então, da rede PM, mas não é, é, como muita gente pode pensar, não é colégio do Exército, mas é um colégio da PM, e por isso é o diferencial entre as escolas públicas, mas ainda assim, é, eu sei da tremenda diferença que há entre o ensino das redes privadas, né?
0: Total. Rosângela, uma pergunta, assim, bem, se você pudesse resumir, é, como é ser uma aluna de escola pública no Brasil? Eu sei que existem escolas públicas muito diferentes umas das outras, é, com realidades e, e qualidades e problemas diferentes, mas como é para você ser uma aluna de escola pública e uma aluna de uma escola vinculada à PM no Brasil?
1: Eu diria que desafiador, nessa questão mais da, da escola pública, é desafiador, porque a gente precisa enfrentar uh, falta de aulas, por exemplo, a gente precisa enfrentar muitas vezes uma gestão que não está ali é, dando suporte, a gente enfrenta falta né, de, de suporte técnico, então é, é bem difícil, porque eu não posso deixar de falar da pandemia, em como e isso se reverberou na, na pandemia. em como aquele abismo que já existia ficou maior. Porque eu tenho colegas que estudam em colégios particulares e, e sei que eles tiveram aula durante 2020. E eu não tive, por exemplo. Mesmo sendo da Rede PM, eu não tive aula durante 2020 porque o colégio não possui é, infraestrutura para oferecer, para proporcionar aulas online com a gente. Aulas sincronas mesmo. Então... São essas pequenas coisas que, que vão alterar, que vão, uh, vão trazer né, essas mudanças, então eu diria que é desafiador. Como aluno de colégio da PM, eu acredito que o que mais uh, fica em mim é a questão da disciplina. Uh, esse quesito de, de ter em mente que uh, você vai ser guiado por uma certa disciplina na questão da ordem. Então por mais que a gente não tenha aí um conteúdo programático similar ao de um colégio particular, eu sei que, por estudar em um colégio da Rede PM, eu tenho segurança no meu colégio. Eu eu não vou enfrentar uh, algumas situações bem delicadas que vários colégios públicos aqui de Salvador enfrentam, né, que muitas pessoas não, não conseguem se sentir confortáveis, nem mesmo professores conseguem se sentir confortáveis importáveis em certas escolas públicas, então, essa é uma questão também muito delicada que a gente, às vezes, não 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 conversa o suficiente, né, não discute o suficiente. Então, eu acho que, se fosse colocar, assim, um diferencial da, do meu colégio, seria isso, a questão da segurança, de você de alguma forma se sentir mais protegido mesmo, por estar num colégio que, de alguma forma, é preza por isso, né, e, e acaba que alunos de colégio público como um todo, passam por situações muito delicadas pela falta de segurança nessas escolas.
0: Sim, total. Você fala, essa, essa segurança, essa sensação de segurança que você está falando aí, está vinculada à ideia da própria violência mesmo, né? Da que está para além da escola, que a escola meio que consegue é, passar essa sensação de segurança para vocês. É isso?
1: Isso, isso.
0: Vê só, eu conversei né, com, os, com os meninos nos episódios, e as meninas nos episódios anteriores e a gente falando muito sobre a falando muito sobre pandemia e tal. E aí é, surgiam algumas falas com relação a algumas coisas positivas. Não eram muitas, mas os meninos citaram bastante que durante a pandemia é, rolou aquela coisa de você conseguir organizar um horário mais flexível para estudar. Apesar da não ida para a escola, muita gente conseguiu ver algo de positivo nessa coisa de administrar o tempo. Você avalia da mesma forma ou tua opinião é diferente assim, com relação a isso?
1: Eu avalio da mesma forma, Rafa, porque é, a gente não pode deixar de levar em consideração que ir para a escola é um deslocamento. Então, se você é um estudante que mora longe da sua escola, você inevitavelmente vai precisar de um transporte, vai ter um tempo a mais desse transporte que poderia ser voltado ao estudo, né, propriamente dito, e vai estar ali né, nessa questão de deslocar uh, até a escola e depois assim, retornar para casa, uh, o desgaste mesmo físico, né, de, de ter que se, se trocar e ir. então acaba que é, esse tempo que é gasto uh, nessa migração a gente pode converter em talvez mais organização, mais estudo em casa. O grande problema é que não ter aula presencial não implica Uh, em dizer que nós vamos conseguir estudar né, totalmente. Porque uhum. uh, muitas vezes a falta de ambiente em casa para estudar é o que mais dificulta. Então, para muitas pessoas, a realidade é preciso ir para a escola, preciso ir para uma biblioteca, preciso ir para algum lugar para conseguir estudar, porque em casa não consegue, porque em casa não tem ambiente. Então, eu acho que realmente vai muito uh, da realidade de cada um. Para mim, foi... Positivo, em certo ponto também, porque o meu colégio exige esse pardamento, né? esse rigor com com pardamento. Então, tem a questão de, de acordar cedo, tudo isso. Então, acabou facilitando é, nessa questão de organização, né? a flexibilização dos horários. Eu acho que é, é um ponto muito positivo, sim.
0: E isso por acaso, vamos especular, Brasil? É né? difícil especular Brasil hoje, mas vamos especular. Se, por acaso, é, o ensino viesse a ser misto, três dias na escola, dois dias em casa, com o um ensino remoto, ou é um EAD mesmo, uma atividade e tal, você acha que isso seria produtivo ou os cinco dias na escola para você são é, é, é importantes? É importante?
1: eu, eu posso falar disso com propriedade, porque é como está sendo agora para mim. É, a gente está tendo três vezes na semana, presencial, o governador aqui do estado já prorrogou, ia voltar totalmente, mas agora prorrogou novamente pelo aumento de casos, e, olha, Rafa, eu falo que ninguém está conseguindo realmente render, eu acho que é, é, é esse o problema, quando a gente especula, a gente pensa nisso, ah, vem, vem aquelas ideias de não, vai dar super certo, porque vai ser menos cansativo ir para a escola, Vai, ser, vai a gente vai ter mais tempo né para se organizar, até para descansar a cabeça, mas eu acho que na prática não funciona não. Eu acho que varia muito. Eu acho que depende muito se a instituição, a escola em si está preparada para aquilo e em como o, o programa vai ser feito, né, em como os conteúdos vão ser passados. Porque como a gente está levando, está tá sendo bem difícil, porque a gente está tendo que pegar o assunto e em casa a gente não tá tendo aula, assim a gente só tem uh, uns informes uh, por meio do Google Classroom ou por meio de outras plataformas, mas ainda assim eu sei que fica aquela sensação de que vai ser mais produtivo, mas eu acho que não vai, sabe? que meus uhum. colegas, assim, eu que a galera tá muito cansada, porque um dia tem que ir a escola no presencial e quando chega em casa já tá muito cansado e precisa sabe, precisa se cuidar, aí vem outros compromissos, aí acaba não criando aquela rotina, é, e aí acaba não sendo mesmo é, produtivo, então eu acho que é, muitas vezes a gente acredita que, que dá para fazer muita coisa nesse modelo, mas, mas talvez não, não seja bem assim, né? eu acho que a, aquele modelo de de todos os dias, de realmente ter expectativa para aula daquele professor X, que é muito bom, que ensina, e né, essa expectativa de, não, amanhã eu tenho aula, por isso eu preciso fazer essa atividade agora, sabe? Uhum. Esse, esse raciocínio de é, tem aquele compromisso, eu acho que está sendo muito quebrado, né? foi quebrado, mas agora para para ter é, essa retomada está sendo bem, bem desafiador, sigo a dizer que é bem desafiador.
0: E toda vez que eu acho que a gente acaba é, pensando sobre essa questão, né, de dias, de horários, de reduzir carga horária ou não, sempre eu percebo que a gente leva em consideração a uma ideia de escola que é um lugar não bom de estar.
1: Então, é me parece,
0: né, que é tudo pensado para dizer, será que não estando lá, a vida de alguma maneira vai ser melhor? Quando no final, eu penso que a gente deveria estar, tá, se a escola fosse bacana. E se a escola trouxesse aulas legais, como você disse, professores que de fato estimulam, se a dinâmica fosse diferente, não fosse essa coisa só voltada para exames, só conteúdo, você conseguisse viver outras experiências na escola, aí ninguém estaria preocupado em diminuir dia ou especular não ter presencial. Entendeu? Eu acho que a gente é, acaba indo por esse discurso assim, né, de querer se livrar um pouquinho da escola. entendeu?
1: Real, real, e quando na verdade a escola deveria ser esse ambiente, né, de, de, de maior maior encontro mesmo de ideias e eu acho que é, é esse problema, a gente acaba deixando isso só no plano imaginário e, e e aí quando vê que tem muitos problemas com o sistema educacional, parece que o melhor se fazer então é deixar para o estudo em casa, o homeschooling, né, que tem muita discussão, é, eu, eu acho Rafa de verdade que isso não rola sabe eu é. acho que a gente precisa de alguma forma é, pensar nos problemas que existem na escola para tentar melhorar e não simplesmente a, achar que, que, que acabar com isso vai ser a, a melhor opção, a melhor pra opção que... né? sim e é, a melhor das opções porque na verdade é, é bem é, é bem fora do contexto né de, de, de diferentes das brasileiras, então uh, tem muitas pessoas que só estudam na escola, porque em casa, de novo, em casa não tem ambiente, seja em relação a uma questão mais uh, né, estrutural da família, seja por não ter espaço, então a gente precisa lembrar que é na escola que você também tem aquele locus de falar e chegar ok, aqui é a escola, aqui é onde eu vou aprender a gente já Entra, né, nesse processo automático de, estou aqui, parece que a gente aprende mais. Então, é, durante a pandemia, eu, eu sempre vejo, eu sempre estou comentando com os colegas, e eu vejo que isso é muito presente em todo mundo, que, nossa, eu aprendo muito mais na escola. Por quê? Porque você está ali conversando, você está ali dialogando com o professor, com outros alunos, que estão ali para aprender. Então, você tem toda essa atmosfera Pra, pra que né, você pense em alguma coisa Você critique, você é, analise, avalie Então a gente tá ali sempre A gente tá ali sempre discutindo E é esse o grande ponto da questão né? A gente tem ali uma atmosfera para ser feito aquilo Então fica tudo muito mais orgânico Acho que é isso Fica tudo muito mais é, normal né? Acaba sendo assim fumindo melhor, né? Incluindo melhor
0: e por falar nisso, eu também acho que essa ideia é sempre pensada levando em consideração a o estudante do comercial do INEP, né, que tem aquele quarto superequipado, um lugar só seu para estudar, etc, etc, que é uma, uma, uma utopia assim pensar Brasil. Mas eu quero te perguntar sobre o Enem agora. É, como é fazer o terceiro ano de todo mundo que foi, que passou por aqui até agora? Você é a única que está no terceiro ano? E ao mesmo tempo, você está também se preparando para o Enem, a vestibulanda. João, ele acabou de ingressar na universidade, e aí ele está é, tentando medicina, porque ele passou para nutrição. A gente falei com o Léo, que o Léo está mais de 10 anos, quase 20 anos sem estudar, e está voltando agora. Algo muito parecido aconteceu é, também com o Wesley, e também com o Joyce. Mas você é a primeira que está, de fato, passando pelos dois processos ao mesmo tempo. Como é conciliar o terceiro ano com o processo de preparação para o Enem?
1: Eu tento realmente ter uma rotina. Eu sei que é, não é possível, é, seguir isso que eu tento sempre flexibilizar, mas eu acho que uma coisa que me ajudou a, a recuperar, inclusive, é, e manter firme é, o meu hábito de estudo é que eu sempre tive uma relação muito boa então apesar das fragilidades apesar de não ter tido aula em 2020 e por isso eu não tive o segundo ano eu eu lembro que eu comentei contigo lá no início das aulas e eu, eu tô tendo né, durante 2021, os dois anos na verdade, então a gente começou com o segundo ano e agora em junho eu tô tendo o terceiro ano olha que loucura <risos> se chama Dois Anos em Um esse é o plano da Secretaria de Educação aqui do Estado Nossa. então, imagina então a gente teve esse retorno em junho e nesse retorno em junho ainda era remoto e de novo, a minha escola não possui infraestrutura, então foi um remoto, sem aula, assim, então sem ter realmente uma videochamada com os professores uh, e, e aí eu realmente senti a necessidade de me preparar para o Enem do jeito que eu podia, dentro das minhas condições, e, e ficar tranquila, consciente em relação a isso, porque eu sabia que eu estava fazendo o meu possível, que eu estou fazendo o meu possível. Apesar de tudo, eu estou fazendo o que eu posso, e, na verdade, essa né, comercial do Enem me atrapalhava muito, atrapalhava muito meus estudos, rapaz, porque eu ficava presa àquela ideia de que eu preciso do momento ideal para estudar, do espaço ideal, das condições ideais para estudar. Então, quando eu não encontrava isso, é, eu via que isso não era possível aqui, né, dentro do, da minha realidade, eu ficava muito frustrada. Porque eu pensava, então não vou conseguir estudar. Até eu perceber que aquilo que eu estava imaginando como estudo não era necessariamente o estudo que funcionava comigo. É, eu só estava querendo seguir porque diziam que era para eu fazer daquele jeito. E aí as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Ou eu comecei a. A me avaliar e a perceber como eu poderia explorar assim, né, o meu potencial. E, de alguma forma, é, conseguir é, compor né, o, o, a, todas as lacunas que, que, que eu tenho. Estou tentando, de verdade, agora, me preparar para o Enem, que a gente está em reta final. E, ao mesmo tempo, na mesma medida, eu venho tentando dar conta da escola como último ano e estar mais atento aos conteúdos. Então, uma coisa que me ajuda muito a, a, a conciliar é aproveitar as aulas da escola, mesmo que sejam mínimas em relação à, à carga horária, porque também diminuiu né, o tempo de aula, agora é. são 40 minutos, então aí já, já fica bem difícil, até para o professor conseguir né, passar o conteúdo, fica bem corrido mesmo. É, eu venho tentando fazer isso, eu tenho uma aula na escola e, e tiro todas as minhas dúvidas lá. Justamente porque é quando eu tenho um professor ali em que eu posso conversar, em que eu posso não sentir medo ou total insegurança de que eu vou fazer uma prova, vou fazer um exame nacional em novembro e será que eu estou preparada? Quer dizer, eu sei que esse é um sentimento muito forte, né? A gente chega na reta final e sente que não está preparado o suficiente. Mas é, ainda assim eu estou tentando me manter forte nos estudos. Tô tentando aproveitar as aulas mesmo presenciais para tirar dúvidas, para interagir com os meus, meus colegas, para manter assim, a galera mais motivada e estar tá sempre ali aprendendo mesmo, por meio de conversas, por meio de, de uma coisa mais, mais natural que a gente estava habituado, né? Uhum. E aí, é, em casa, eu sou autodidata, então eu, eu busco outras fontes. Eu sempre busquei referências e foi assim que eu te encontrei. Então... É, eu venho sempre tentando encontrar novos espaços e, e saber o que é que funciona comigo, eu acho que é isso. É, apesar de tudo, acho que todo estudante precisa saber o que é que funciona consigo e ter o seu método de estudo e entender que, que você está fazendo o possível, acho que é isso. né Porque a gente também, às vezes, esquece que está na pandemia. Né? A gente, às vezes, é, por conta de todo esse imaginário capitalista de produção a gente fica é, sempre tá ali querendo fazer alguma coisa estudando alguma coisa é, com a cabeça mil, né? um pensamento muito acelerado, quando na verdade a gente tá fazendo o possível dentro de um momento tão atípico que a gente não, não tava mesmo então é, acho que é importante entender que é, o, o emocional também entra nessa equação, né então, mais do que nunca assim, é prestar atenção também no emocional que vai influenciar nos estudos Acho que é isso, por isso que eu tô conseguindo conciliar, porque eu, eu dedico muita atenção a questão emocional, sabe? Eu acho que isso é muito importante.
0: Acho que você traz um, uma coisa é, que a gente até não, não. Eu falei com os meninos em algum momento lá atrás, mas acho que você traz com mais ênfase, que é essa coisa do autoconhecimento mesmo, né? Acho que falta para o estudante, de uma maneira geral, para muitos, é, essa coisa de tentar compreender em que momento cada um tá e qual qual é o seu processo, qual, qual é o seu, seu roteiro. Porque se a gente ficar olhando para o roteiro do outro, né para o sistema que o outro montou para estudar, e a gente tenta se adaptar àquela realidade que não é a sua, né é a do outro, gera uma frustração logo de cara, assim um desestímulo para estudar quando você não consegue acompanhar. E uma outra coisa que eu gosto muito que você diz é do uso que você consegue fazer das ferramentas que estão, claro, à disposição para você e de tentar agrupar isso, trazer isso para uma realidade de estudo, né? A galera costuma dizer muito assim para mim, eu escuto bastante isso que sempre que está assistindo um filme, sempre que está vendo uma novela ou está lendo um livro que não seja um livro de conteúdo para prova, tem muita gente que fica com uma sensação, uma sensação de peso de angústia por não estar estudando. E eu sempre acho que de tudo aquilo que você mantém em contato, de alguma maneira, é possível. É, enxergar aquilo a partir de uma perspectiva de agregar alguma coisa para os estudos ou para a vida, sei lá o quê. Mas é, é, é muito louco, né? Essa lógica que você falou aí de ter que estar tá produzindo, ter que estar tá estudando, e essa sensação de culpa, que é uma forma desse sistema se retroalimentar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rosângela, que eu também fiz para os meninos, a gente está quase faltando só nove minutinhos, eu fiz para todo mundo que passou por aqui e também quero te fazer, porque eu acho que é uma pergunta, inclusive, que pode ajudar a galera que está ouvindo e tal. é Só resumidamente, como é que você é, organiza a sua rotina de estudos? É por disciplina, uma disciplina por dia? Você mescla? Quantas horas você, em média, consegue estar tá ali? Concentrada estudando, mais focada nisso.
1: Eu mesco, Rafa. Eu mesco porque, de novo, é o que funciona mais comigo. né? Eu, na verdade, tento manter em blocos de diária mesmo. Então, coloco ciências da natureza, é, humanas, exatas, as, as linguagens. E aí eu consigo fazer um, um balanço bem, bem legal. E depende muito do período em que eu estou estudando. Porque agora na reta final. Mais do que nunca, é momento da gente olhar e fazer diagnóstico. Olhar e falar, olhar para um simulado e falar okay, o que é que está precisando de um reforço. <risos> então, agora eu estou priorizando as matérias que eu sei que eu preciso e os conceitos, os, os conteúdos que eu sei que vão cair, que tem maior incidência. Então, eu tive que mudar o cronograma que eu estava seguindo para um mais, mais real. Né? Eu percebi que eu estava querendo estudar muita coisa porque, e achando que daria tempo. Eu acho que esse é um problema. E aí é que tá. As pessoas, né, os estudantes têm muito medo de fazer mudança, de talvez tentar uma coisa nova. Mas aí, mas aí é que tá o problema. A gente precisa testar o que é que funciona com a gente. Isso vale para a questão de horário. Então, tem pessoas que são mais noturnas. Eu percebi, depois de tentar muitas vezes, que eu sou uma pessoa é, matutina. Então, eu preciso estudar pela manhã. Uhum. E como pela manhã eu tenho aula, é, ah, três vezes na semana, nos dias em que eu estou em casa, eu sigo mesmo o mesmo horário do colégio. Então, eu tento acordar um horário já fixo, que é meu, em relação ao relógio biológico e tudo. E eu consigo ali levar de forma muito, muito natural até o horário que eu seria liberado na escola. E aí eu, eu consigo fazer, nos dias que eu estou em casa, a, a parte mais pedagógica do colégio, outras missões que eu tenho lá, e consigo fazer o estudo do Enem. Então eu faço sempre por blocos. Né? Eu consigo fazer por blocos. E uma coisa que eu também faço em relação aos estudos é revisão. Mas eu não deixo um dia apenas para revisão. Né? Tem, tem muitas pessoas que seguem apenas um dia, apenas ah, no final de semana. Eu vejo que para mim funciona muito mais... Tentar fazer uma revisão diária. Né? Assim, uma revisão diária e estratégica. Acho que é isso. Fazer uma revisão que não necessariamente eu olhe um resumo, olhe uma apostila, leia e acho que eu estou revisando. Só estou me enganando porque eu já vou estar tá lendo aquilo e, e eu vou estar, tá, de alguma forma, é, me enganando, achando que eu já sei aquele conteúdo. Então, eu tenho que fazer para revisar né? resumos ativos. Então, pega pego uma folha de papel caderno e coloco tudo que eu sei sobre determinado assunto que eu vi, por exemplo, uh, na semana passada. Ok, biologia, genética, o que, que eu ainda sei desse assunto, o que é que falta, e eu complemento com a aula, então assisto uma aula e vejo o que foi que eu esqueci ali, o que foi que talvez eu não aprendi, o que foi que eu fiz errado, e aí outra forma de revisar é por meio de exercícios. Então eu faço assim, eu consigo fazer por blocos diárias hum. e por meio de revisão ativa. Eu acho que é isso que sempre me ajudou, porque, é, na verdade, eu acho bem viável mesmo, assim bem sustentável, a gente tentar todo dia ver assuntos diferentes, assunto novo, 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 sem voltar para esses assuntos, né sem fazer exercícios desses assuntos, sem revisar esses conteúdos. Então, uma coisa que funciona para mim, e que eu sei que me ajuda, é fazer resumos ativos. É não ficar dependente, muitas vezes, da fala de um professor, de uma videoaula, mas do que é que eu tenho na minha cabeça, né, aquela, aquela mais, mais socrática mesmo, de você é, ver o que é que tá ali, o que você sabe daquele assunto, colocar no papel, pode ser pelo celular também, mas de você, de alguma forma, dar luz aquilo que tá na sua cabeça, né, trazer pra fora o que é que você tem daquilo antes de você, talvez, voltar para aquele assunto, né, porque aí você consegue ver o que realmente precisa ser reforçado.
0: Massa, Eu acho que essa sua dinâmica atrás é, coisas bem interessantes. Acho que alguém que está ouvindo, que está acompanhando, pode encontrar similaridades, ou então está testar também. Eu acho sempre bom o compartilhamento dessas experiências, não para que, que elas sirvam de regra, mas para que elas sirvam de espectro, né? Coloquei ela dentro de um bloco, de um balanço aí para avaliar. Rosângela, a gente está acabando o tempo, mas eu quero fazer uma rapidinha um bate-bola contigo bem rapidinho. É só responder com uma, duas palavrinhas. É, são perguntas rápidas. É, não sei se tu Legal. já viu esse quadro da Xuxa que tinha lá <risos> atrás, é, que ela fazia, é um bate-bola mesmo, tá? Aí eu pergunto e respondo a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Pra gente encerrar. Legal. Melhor disciplina escolar.
1: Ai, 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 ai. Eu, sou... <risos> eu diria biologia, vai.
0: Pior disciplina escolar.
1: Caramba. Geografia.
0: Uma professora que te marcou, professor. Você? Amém. É, deixa eu ver mais. Já falou uma que eu ia perguntar. Estudar de manhã, tarde e noite. Você falou que é matutina, então, manhã é melhor para você. Concordo? Isso. Estudar de manhã. É, e uma última pergunta também, antes da gente se despedir. É, você vai tentar para que área? Humanas, é, saúde ou, ou exatas biológicas?
1: Eu vou tentar para saúde, porque na real eu, eu assim estou em conflito em, em definir exatamente o meu curso, mas eu sei que vai ser da área de saúde, porque eu pretendo seguir com ciências cognitivas. Então eu sei que, por exemplo, após em neurociência, que é uma área que tem muito interesse, pelo é menos que hoje eu tenho muito interesse e me visualizo lá na frente, né? É, exige uma formação é, em, em cursos, né, da área de saúde, seja medicina, seja psicologia, seja biologia mesmo. Então eu, eu tô avaliando muito, é, de novo, dentro do meu contexto, dentro da minha realidade aqui e para 2022. Mas definitivamente a pandemia também me mostrou que a, a ciência é necessária, né? Eu sempre tive desde pequena uma inclinação muito forte para a ciência, mas a pandemia me mostrou de verdade que nós estamos muito distantes de, de popularizar a ciência, né? assim, de, de, de fato é, mostrar que é a ciência que, de alguma forma, mesmo sendo um pouquinho mais complexa, é também um pouquinho mais certa. Né? Acho que é isso, não existe nada uh, totalmente certo. E esse, infelizmente, é, é um discurso muito usado. Né? É, é uma Sim. falácia aí, muito usada para as pessoas que negam a ciência, os negacionistas, os antissínistas. Porque eles dizem, ah, mas como assim a ciência eu disse que era assim agora voltou atrás? Porque é isso, a gente está experimentando, a gente está usando métodos, a gente está, de alguma forma, tentando chegar mais, certo, mais perto do que é certo, né? A assim, ciência a gente pode colocar certo, não de uma forma moral, mas de uma forma prática, né? pragmática, é isso. Então, eu acho que a ciência ela acaba sendo uma luz em tempos de tanta, <risos> tanta incerteza, tanta, tanta insegurança mesmo, então a ciência mim, é para mim uma coisa linda e e como eu faço parte de um grupo de pesquisa no, no colégio, geotec eu acabei também confirmando por meio de, da iniciação científica desde o primeiro ano lá em 2019 que era a ciência, de alguma forma era a ciência, sabe, eu só não sabia exatamente o que, e aí eu venho sempre pesquisando sobre ah, a questão mais comportamental a relação, inclusive, com linguística, toda a nossa é, experiência mesmo pelo diálogo. E aí eu também me muito para educação, mas aí já é outro papo. Mas é, eu acho que é ciência. Né? Então, hoje, eu estou me preparando para engraçar com toda a força uh, e isso é uma pesquisadora. Acho que é isso.
0: Fechou demais. Na nossa aula de hoje, falamos... Rapidinho com o Rosângela. Rosângela, fiquei muito feliz de ter trocado essa ideia contigo, feliz mesmo, e acho que a ciência vai ganhar um grande nome. Vejo um futuro muito bacana para você, muito, com muita consciência é, de onde você está e do que, é que você precisa fazer para conquistar aí os objetivos que você tem. E dizer que tá, já está convidada, como eu falei para o pessoal, para o nosso último episódio, o, rei, o encontro com todo mundo. Acho que vai ser massa a gente trocar uma ideia juntos e juntas, né? E aí, como alguém falou no episódio anterior, juntos, né? Que eu esqueço do pronome do, da língua neutra. E te dizer, eu te dizer isso, Rosângela, que na linguística tem uma área né, especial, especializada nessa coisa do, da neurociência e tal, é, é um casamento muito interessante saber como a linguagem se processa de forma cognitiva e tal, quem sabe né, você não vai para esse caminho, mas enfim, o, o nosso programinha vai acabar derrubando a nossa chamada e eu quero te mandar esse abraço, desejar bons estudos na, na próxima semana e a gente vai se falar muito em breve depois do sexto episódio, o sétimo é um, uma reunião geral com todo mundo, beleza?
1: tá Beleza, professor. Um Obrigada, abraço.
0: Gente. Nada, um abraço. um abraço. Se cuide e até mais. Valeu, Rodrigo.